0: egy elég hosszú ívű változásról van szó. Ugye egy olyan rendeletről beszélünk, amit az elmúlt évek koronavírus járványa hívott életre, és most úgy néz ki, hogy remélhetőleg a pályafutás a végéhez ér, azzal, hogy egyébként a, a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény június első évvel hatályon kívül kerül, és ezzel ez a rendelet is megszűnik alkalmazandónak lenni. Ez a rendelet volt hivatott egy választ adni a koronavírus járvány okozta kihívásokra, aminek már egyébként eleve hosszabb története van, hiszen volt, hogy hatályon kívül került, aztán mégis alkalmazandó lett. Jelenleg ugye ez egy olyan változtatást tett lehetővé több jogszabályban is, amit említettem, hogy a koronavírus járvány kapcsán vált szükségessé. Ez a rendelet módosított ugyanis nem csak a munkatörvénykönyv, de a munkavédelemről szóló törvényen és a, a személy jövedelemadóról szóló törvényen is, mint ugye a val összefüggésben. Természetesen ezek ezen kívül a rendeleten kívül számos jogszabály is ezt a célt szolgálta, de most az adás keretein belül erről az egy rendeletről, illetve a, a munkatörvénykönyvének a június első hatályba lépő változásáról szeretnék egy pár szót szólni.
1: Nézzük akkor részletesen, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések, amelyeket szabályozni kell a távmunkavégzéssel a home kapcsolatban. Egyáltalán ugyanarról a dologról beszélünk akkor, amikor távmunkavégzésről, illetve home office beszélünk, vagy pedig ez a két fogalom nem teljesen fedi egymást?
0: A köznyelvben a home office, egy home office, vagy, vagy otthoni munkavégzés egy elég elterjedt fogalom lett, de alapvetően a, a munkatörvénykönyvében ez a ez a kifejezés ilyen módon nem jelenik meg. Mégsem lehet ezt a fogalmat azonban kizárólag a távmunkavégzésre szorítani, ugyanis van más olyan lehetőség is, ami lehetővé teszi a munkáltató számára, vagy a munkavállaló számára, hogy otthoni munkavégzést folytasson. Most egy kicsit eltekintve, egy kicsit kikacsintva a szigorúan vett távmunkavégzésből, azt gondolom, hogy fontos lehet megemlíteni ezt a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetőségét, ami egyébként 44 munkanapig Lehetséges egy évben, illetve hát, hogyha a munkavállaló évközben lép be a, a munkaira, akkor ezt arányosítani is kell.
1: Miért pont 44 nap? Hogy ennek milyen jogpolitikai
0: megfontolásai lehettek, azt sajnos nem tudom megmondani, de biztosan jó oka volt annak, hogy vagy 44 nap lett kialakítva. Nekünk joga, jogalkalmazóként azt hiszem ezen a ponton elég, ha azt tudjuk, hogy, hogy még azok a keretek, amik emberül mozoghatunk.
1: Kanyarodjunk oda-vissza, ami az előző kérdésem, hogy ugyanaz ez a két fogalom, a távmunka, illetve a home office.
0: Alapvetően a tapasztalatom az, hogy, hogy magát, legalábbis a legtöbb ügyfelünknél a home office ugye a távunkát, alapvetően inkább erre a 44 nap keretében történő foglalkoztatása. Aználj, tehát, hogyha a munkavállalónak tegyük fel valamilyen otthoni elfoglaltság miatt egy-két napot otthon kell maradni, és akkor a munkáltató engedélyezi számára, hogy otthon legyen, akkor elrendelhető ez az otthoni munkavégzés. És tulajdonképpen ilyenkor ennek a 44 a terhére, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében történik a munkavégzés, hiszen ugye a munkaszerződésben jellemzően a munkáltatónak a telephelyi székhelye van munkavégzési helyként megjelölve, nyilván, ha otthon dolgozik a munkavállaló, akkor, akkor elt, eltérően fog munkát eltérő helyen fog munkát végezni, ezért, ezért is nevezik ezt a uh, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak. Emellett ugye létezik a távmunka fogalma, ami egy uh, rendszer szintű, egy rendszeresebb, uh, otthoni munkavégzést feltételez. Ugye a munkatörvénykények jelenleg hatályos változatában leírt, bár most éppen a rendelet miatt nem alkalmazandó része miatt, még az a fogalom, meghatározás szerepel, hogy egy rendszeres munkavégzés történik ilyenkor. Ez egyébként magának a fogalomnak a megváltozása is megtörténik június elsőjében, és igazából arra koncentrál a fogalom, hogy a munkáltató telep eltérő helyen történő foglalkoztatásról van ebben az esetben szó. Visszakanyarodva a kérdésre, és az arra a válaszra, így látható, hogy munkáltatónak több lehetősége is van arra, hogy otthoni munkavégzés folyjon. Éppen ezért, ha meg akarnám határozni, hogy a home office, hogy otthoni munkavégzés tulajdonképpen mit jelent, akkor egy olyan halmazként tudnám ezt megfogni, amiben beletartozik mind a, beletartozhat mind a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás. és Azért mondtam, hogy beletartozhat mondja nem csak a hely tekintetében, annak akár a munkakör tekintetében is lehet eltérés a munkaszerződéstől. És beletartozhat ugye a távmunkavégzésre, és ami szintén ugye a munkáltató telephelyétől, körülött helyen történő foglalkoztatást jelent. Tehát egy ilyen nagyobb, nagyobb halmazként tudnám ezt a, ezt a fogalmat definiálni ebben a körben, amiből nekünk jelen pillanatban egyébként ugye a távmunkavégzés, a szigorúan vett távmunkavégzés az, ami jelen pillanatban érdekes.
1: El tudja rendelni a munkáltató a távmunkát egyoldalúan?
0: A távmunka feltétele első körben az, hogy a felek ebben megállapodjanak, tehát hogyha felek között ilyen megállapodás nem jön létre, tehát nem állapodnak meg abban, hogy a munkavállaló otthon végezzen munkát a távmunkavégzés keretében, akkor erre a munkáltatónak most már nem lesz lehetősége. Korábban a, a járvány időszak alatt volt olyan időszak, amikor erre egy rövid ideig lehetőség lett volna, de sem a hatályos rendelet, sem a június 1-vel hatályba lépő módosított munkatörvénykönyve nem ad erre lehetőséget.
1: Tehát akkor erről meg kell a feleknek állapodniuk munkaszerződésben. Így van,
0: a megállapodás nagyon fontos része, tulajdonképpen az alapja lesz a távmunka végzés keretében történő foglalkoztatásnak. Viszont nagyon hangsúlyos lesz ez a megállapodás más szempontból is, ugyanis az, hogy a felek megállapodnak a a távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásban, az nem feltétlenül fog jelenteni egy a felek számára adott helyzetben megfelelő, teljes mértékben megfelelő megállapodást. És ugye megszokhattuk azt, hogy a, a munkatörvénykönyve egy nagyon jó hátteret biztosít a feleknek, amikor munkaszerződést kötnek, tehát azért többnyire azokat a szabályokat tartalmazza a felek külön kikötése, írásba foglalása nélkül is, amik amik működtetik, háttérben szabályozzák, teljesen leszabályozzák a felek közötti jogviszonyt. Ami részben ebben az esetben is igaz, tehát hogyha a felek egyéb dologban nem is állapodnak meg, akkor lesznek olyan rendelkezések az MT vonatkozó szabályok között, amik, amik egyfajta keretrendszerrel egy hátteret adnak ennek a megállapodásnak. Viszont nem biztos, hogy az lesz az optimális mind a két fél számára, és itt most ki lehetne akár emelni, azt a szabályt, ami megadja a telephely és az otthoni munkavégzés közötti időtartamnak az arányát, ami ugye egyharmad-kétharmad arányban van meghatározva, de természetesen, hogyha a felekettől szeretnének térni, akkor erre lehetőség van, hiszen úgy épül fel majd a jelenlegi rendelet, illetve majd a június 1-től a törvény szabályozás, hogy ezek csak főszabályként vannak deklarálva, tehát a feleket leeltérnek, akkor azt szabadon megtehetik.
1: Ugye beszéltük már a bűvös 44 napot, mely a távmunkavégzésre vonatkozó időszakot jelölít elrendelheti-e például a munkáltató azt, hogy a munkavállaló 44 napot meghaladóan is ne az irodából végezzen, otthoni munkát végezzen, távmunkát végezzen.
0: Véleményem szerint erre nincsen lehetőség, tehát az mt jogszabályi keretei között, amennyiben a 44 napot meghaladóan szeretne a munkáltató otthoni foglalkoztatást elrendelni, akkor erre ebben a körben nincsen lehetősége.
1: Elegendő annyit írni a munkaszerződésbe, hogyha mondjuk valaki távmunkavégzésben dolgozik egy bizonyos időszakban, hogy a munkavállaló távmunkába dolgozik, vagy pedig kellene különböző kiegészítő tételek is egy ilyen munkaszerződésben. Ahogy említettem is korábban,
0: elegendő lehet, de érdemes személyre szabni azt a megállapodást. Ugye itt az előbb szó volt arról, hogy például az otthoni munkavégzés és a munkáltató telephelyén történő munkavégzés közötti arányok meghatározása például egy olyan jellemző pont lehet, amit valószínűleg érdemes munkáltatónként és munkaviszonyonként is felülvizsgálni.
1: Hogyha valaki távmunkában dolgozik, akkor ez gondolom nem jelenti azt, hogy neki nem kell megjelenni az irodában.
0: Ez megint csak egyéni, egyénfüggő lehet, illetve munkaviszony függő. Elképzelhetőnek tartok olyan jogviszonyokat, sőt, igazából találkoztunk is olyan jogviszonyokkal, ahol, ahol alapvetően arra jön létre a munkaviszony, hogy olyan munkavállalókat és olyan munkárót tudjon bevonzani a munkáltató, akik egyébként szívesen dolgoznának az adott munkáltatónál, de ezért nem lennének hajlandóak elhagynia azt a helyet, ahol laknak, és az lehet, hogy ugye 100-200 kilométeres távolságokat is jelen, mert éppen ott van a családjuk, ott vannak a barátaik, szeretnék ezt az élethelyét fenntartani, viszont a munkáltatóval szívesen dolgoznának, és hogyha ezt a munkáltató tudja kezelni, és tud erre lehetőséget biztosítani, akkor Létrejöhet akár olyan munkaviszony is, amikor folyamatosan a munkavállaló kifejezetten távmunkában dolgozik. Arra kell figyelni, hogyha valami ilyet, mégis arra utasítaná a munkáltató a munkavállalót, hogy az ő telephelyére jöjjön be személyesen, mert tegyük fel valamilyen központi képzés történik, amin a munkavállalónak kötelessége részt vennie, és ők abban állapodtak meg, hogy a munkavállaló csak és kizárólag távmunkában az adott munkavállaló által megjelölt helyen végez munkát akkor itt gyakorlatilag a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás fog történni, tehát a munkáltatónak figyelme kérni, hogy a telephelyen történő foglalkoztatás csak ezt a, ennek a már korábban említett 44 napos időkeretnek a terhére tudja elrendelni.
1: Hogyan értelmezendő a munkaidő, hogyha valaki távmunkába dolgozik? Laikusként azt mondanám, hogy mondjuk adott esetben a távmunkavégzés nem változtatja meg az irodai munkavégzés munkarendjét, tehát hogyha mondjuk ott 8-tól 4-ig van a munkaidőbeosztás, akkor lehet, hogy ez a távmunkára is mérvadó lehet, de ez valóban logikus gondolkodás, vagy pedig a távmunka az lehetővé teszi azt is, hogy a munkaidő felhasználása napi szinten is az
0: a munkaidőbeosztás egy éppen változó része a távmunkavégzésre vonatkozó joganyagnak, ugyanis korábban főszabályként a távmunkavégzés az kötetlen munkaidőben valósult meg, viszont mind a rendelet, mind a június 1. ével hatályba lépő MT változtat ezen a rendszeren is. Kikerült a főszabályok közül a kötetlen munkaidőnek a biztosítása. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a felek nem állapodhatnak meg a kötetlen munkaidőben, hogyha az egyéb feltételek adottak, viszont ez innentől kezdve nem tekinthető főszabálynak. Tehát, hogyha a felek szándék az, hogy egyébként a munkavállaló kötetlen munkaidőben dolgozzon, akkor ezt kifejezetten bele kell tenni ők a megállapodásukba, vagy annak részévé kell tenni, Ellenkező esetben ugye a munkáltató joga fennmarad arra, hogy a munkaidőt ossza.
1: Egy másik kérdés, ez szintén még a pandémia első szakaszában, 2020-ban merült fel, hogy milyen tárgyi eszközöket, berendezéseket kell biztosítani az otthoni vagy a távmunkavégzéshez munkavégzéshez a munkáltatónak. Tehát például kell íróasztalt, lámpát vagy széket biztosítani, meg kell-e teremteni az otthoni munkavégzés feltételeit, kötelessége ez.
0: Ennyire részleteiben nem merül el a jogszabálya a körülmények biztosításával kapcsolatos rendelkezésekben. Egy nagyon általános megfogalmazást találhatunk csak a mi iránymutatásán, tehát mégpedig azt, hogy a munkavégzés feltételeit hogy a munkáltatónak kell biztosítania. Na már most erre jelenthet megoldást, ugye nem feltétlenül részszerű, hogy a munkáltató rendezzen be és be egy komplet irodát a munkavállalónak az otthonában is. Ilyenkor jó lehet az a szabály, ami lehetővé teszi, hogy a felek megállapodjanak abban, hogy a munkavállaló a saját eszközeit használja, és és nem csak a útokra, de akár a számítógépre is értendő. Viszont ilyen esetben ugye a munkáltatónak a kockázatértékelési kötelezettségről nem szabad megfeledkezni.
1: Ezt meg kell tennie a munkáltatónak, tehát, hogy végez egy kockázatértékelést a munkavállaló otthonában? Igen,
0: fel kell mérni azt, hogy milyen kockázatokat rejt az otthoni munkavégzés, illetve a munkavállaló által használt eszközök.
1: Van erre már egy olyan séma, amelyet használhatnak a cégek?
0: A séma alatt azt értjük, hogy van erre kialakul gyakorlat akkor igen, sőt, ugye maga a kockázatértékelésre számos cég nyújt szolgáltatást, úgyhogy igen, ennek, ennek azért van, van múltja, tehát nem, nem egy új keletű kötelezettségről van szó.
1: A pandémiás időszak alatt ugye jellemző volt az, illetve a rendelet is, a távmunkarendelet lehetőséget adott arra, hogy a munkáltató, a munkavállalónak, valamiféle költségátalányt fizessen, amivel az otthoni rezsiköltségeket ki tudja egészíteni a dolgozó. A munkatörvénykönyvébe bekerül erre vonatkozóan bármilyen szabályozás. A
0: átalánynak nevezett költség, ami elszámolható volt korábban, ugye szintén a rendeletnek a részeként került be az alkalmazandó joganyag közé, viszont ennek nincsen nyoma, hogy ez átvezetésre kerülne a személyévedelem adó törvénybe, tehát jelenleg úgy néz ki, hogy ez a lehetőség, ez június első ével megszűnik, amikor ez a rendelet a hatáját veszti.
1: Tulajdonképpen mennyire lehet úgy értékelni a változást, tehát hogy az, hogy a távmunkaszabályozás bekerül a munkatörvénykönyvébe, annak a része lesz, és már nem rendeleti szintű szabályozásról lesz szó, mennyire tekinthető előrelépésnek, amelynek katalizátora volt a pandémia, hiszen ugye tömegével ez a munkavégzési forma 2020 tavaszán jelent meg.
0: Maga a jogintézmény már azért régebbi, az tény, hogy a, a pandémia egy erőteljes figyelmet irányított erre a, a lehetőségre. Magának a, a jogszabályba való bekerülésnek én abból a szempontból látom jelentőségét, hogy egy minden, mindenféleképpen egy komolyságot, illetve egy bizonyosságot jelent a, a későbbiekre nézve, hiszen ugye ez a rendeleti szabályozás egy, egyfajta bizonytalanságot azért mindenképpen jelent, hiszen azért azt gondolom, hogy mindenki bizott abban, hogy a pandémiás időszak előbb-utóbb lecseng, márpedig ez a rendeleti szabályozás alapvetően ehhez a pandémiás időszakhoz kötődött. Tehát ebből a szempontból azért volt egyfajta bizonytalanság, hogy ha ez megszűnik, akkor mi történik. Azzal, hogy ez törvény erőre emelkedik, és, és bekerül az MT szabályai közé, azt gondolom, hogy picit kézzelfoghatóbb és tervezhetőbb rendelkezést fog jelenteni. Még akkor is, hogyha nyilvánvalóan a jogszabálymódosítás lehetősége ezután is nyitva áll.